0: ...afirma el escritor estadounidense... ...Richard David Butts... ...que rara es la vez... ...que los miembros de una misma familia... ...crecen bajo el mismo techo... ...estos últimos días... ...hemos recibido algunos mensajes... ...que mucho más allá de provocarnos sonrojo... ...han conseguido que sintamos... ...que en verdad... ...todas las personas que seguís... ...cada semana esta aventura... ...estéis bajo el techo que estéis... ...sois junto con nosotros... ...parte de una gran familia... ...bienvenidas, bienvenidos... ...a la biblioteca perdida. Os damos la bienvenida a este templo del saber... ...a esta epopeya de la humanidad... ...que os narramos cada semana... ...esperando que paséis una buena hora... ...un buen rato cubierto de historia. Y vamos a arrancar con esta presentación más breve de lo habitual, pero de verdad, desde el más sincero agradecimiento a algunas de esas palabras, algunos de esos mensajes que hemos recibido esta última semana y que nos han tocado en lo más hondo. Vamos allá con el último programa ordinario del año y es que decimos ordinario porque la semana que viene será el especial navideño en el que además revelaremos al ganador del concurso que os proponíamos estas últimas semanas, que consiste en proponernos personajes infames para la historia, a veces los citamos, a veces nombramos algunos de estos personajes infames, pero os pedíamos que nos hicierais vuestras propias propuestas a la cual más original y es que a esa premiaremos la próxima semana en este programa especial tenéis hasta el día 18 de diciembre, hemos alargado un poquito el plazo para participar, así que ya sabéis, explicadnos por qué nos proponéis, siempre que sea original que sea diferente, que sea incluso desconocido pero argumentándonos las razones por las que nos lo proponéis será la recompensa para el más original en cuanto a los contenidos del programa de hoy nos alejaremos de la vieja Europa para recalar en el país del sol naciente y es que vamos a hablar de las diferentes dinastías samurái que dominaron el país durante algunos siglos nos iremos por tanto a Japón no será, sin embargo, el único monográfico del programa y es que también vamos a aprovechar para cumplir, antes de acabar el año, tal y como habíamos prometido, para cumplir, como decimos, con una de las tantas propuestas que te recibimos de los oyentes que seguimos acumulando en nuestra lista y que esperemos poder dar cumplida respuesta a todas, pero os rogamos, os pedimos paciencia, os rogamos, por tanto tiempo para darles salida. En este caso atenderemos a Jorge Bastida y es que vamos a hablar de su ciudad de Viana y concretamente hablaremos además del primer príncipe de Viana y de su también infame probablemente progenitor Juan II de Aragón. Saludamos ya a los y las oyentes de las radios que emiten la Biblioteca Perdida, la Bedirratia Arte Gale, Radio Cuac FM, onda Polígono, onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo y 17 Aranda y La Viana FM. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana: Javier Senderos, Viquen Diego y Curía y un servidor, este que os habla, Miquel Carramiñana. También, por supuesto, de parte de las y los colaboradores más habituales: la Larrínaga, Aricha Alcíbar, Coldo Gutiérrez, Noemi Maza y nuestro webmaster Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Seguimos hablando de historia en la biblioteca perdida y llega el tiempo de que nos remontemos a tiempos pasados de viajar con nuestra máquina del tiempo para hablar de la historia de los samuráis. Vamos al. Antiguo Japón al Japón feudal donde unos guerreros cuya alma residía en sus espadas, en sus katanas y eran temidos y respetados por todo el pueblo. Y nos trasladamos concretamente a Satsuma, un territorio que vería una batalla trascendental para el devenir de Japón y también de los samuráis. Tengo conmigo al señor Bikendi Goikuria, al que le voy a ofrecer un poco de saque antes de la batalla.
1: con mikel san trapa acá el saque.
0: Bueno, bueno, pero tampoco con tanto ímpetu, que luego hay que, no. hay que batallar. Nada, y...
1: nada, quedamos 20 samuráis, estamos en plena época Meiji. Miquel quieren acabar con los samuráis y esto no puede ser. A mí me parece bien lo del emperador, que ya no haya shogunes. Pero esto no puede ser. Y mira que esto me recuerda a cierta escena de Tom Cruise, ¿eh? Sí, pero espero que no esté por aquí. No, 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 no lo creo. También es bueno eso. Estamos bien samuráis, pero... Yo creo que con nuestras katanas y nuestro
0: buen hacer... Pero ellos creo que tienen armas de fuego contundentes. Pero, pero, pero ¿eh? da
1: igual, el alma del samurái es un samurái. Como dijo un oyente, Ronin, está, Ronin hasta la muerte. Algún Ronin por aquí ha pasado, pero se ha ido.
0: No sé. Creo que es porque
1: son 30.000 contra 20, pero no pasa nada. Ya, no,
0: no tiene señor la pregunta, ni ganas de morir aquí.
1: Bueno, bueno pues... le hemos ofrecido dinero, un poco de arroz, pero no, no ha habido manera.
0: Pues estamos, como decimos, en Japón y vamos a hablar, creo, de los periodos sí. samuráis.
1: Sí, exactamente. Eh, esta es una tertulia diferente, porque en su momento hablamos de duelos samuráis, hablamos de cómo los samuráis también se abrían el vientre, hablamos de geishas... Y se me ha ocurrido hablar de, de los periodos samuráis, porque los samuráis en algún momento tuvieron que nacer y en algún momento tuvieron que morir. Y resulta que en esa época, que son alrededor de mil años aproximadamente, ¿vale?, eh, hay ciertos periodos en los que la historia de Japón cambió y yo creo que es bueno conocerlo porque sinceramente la historia de Japón es muy interesante y de hecho algún día cierto periodo del que no voy a decir eh, tendrá una trilogía o algo más. Y te los voy a resumir, si te parece bien, Miguel, los periodos.
0: Me parece bien, porque tenemos, tenemos el tiempo justo, más que nada, porque esa gente nos mira mal, creo que quiere sí,
1: eh, atacarnos cuanto antes. Somos cabito blanco hasta que hacemos el estandarte y todo ah, eso. Ah, perfecto, sí. entonces. Además, como tenemos los estandartes en las espaldas.
0: Bueno, es pues empezamos raro. por lo de la lágrima de los dioses y estas cosas. No, pues ya, no, 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 ya han
1: ya, llorado, ya han llorado ahí. Sí, nos
0: vamos a quedar ya con el
1: siglo octavo si te parece bien. Perfecto. Porque... A partir del siglo VIII vamos a encontrarnos con varios periodos. Estos periodos en este orden irán. Luego voy a explicaros de uno en uno cada uno, ¿no? Tenemos el primero, que es el periodo Heian, que está centrado en una guerra civil. Bueno, la verdad es que guerra civil es ahí para dar y tomar. El segundo periodo es el periodo Kamakura. El tercero es el Muromachi. El cuarto es el Azuchi Momoyama.
0: El quinto es el periodo Edo. Y el último periodo es el periodo Meiji. Arrancaremos por el primero, pero se nos está olvidando dedicarle el monográfico a nuestro amigo... El Indio del Val. El Indio del Val, Rubén del Val, allá allá desde el país del sol naciente que nos escuchará.
1: Vamos allá, Miquel. La edad de oro de la época de los samuráis ha sido siempre adornada con hazañas legendarias. De hecho, fueron recogidas la mayoría en el cantar de, de Heike, que se llamaba el Heike Monogatari y ahí pues se, se cantaban, había músicos, músicos ambulantes que contaban historias, vamos, como nuestros juglares de la Edad Media que teníamos aquí, y sus historias incluso llegaron al Teatro no y al Teatro Kabuki. ¿Y por qué te digo todo esto? Pues porque, aunque vamos a hablar de los periodos, hay que saber que los contadores de historias o estos cantantes o estos trovadores, en estos periodos eh, elegían a los héroes, generalmente esos héroes eran los líderes de diferentes clanes, y claro, pues si un líder de un clan era un gran héroe, pues evidentemente ese tío había luchado con arañas gigantes, troll y con sarumán, por decirte algo. O sea, quiere decir que lo, lo exageraban, pues como nuestras crónicas, cuando eh, San Jordi, por ejemplo, combatía contra el dragón. Por o cuando el Cid mataba a todo el mundo, incluso muerto. Una cosa Es que era muy o, capaz. Bueno, apóstol Santiago. Vamos a hablar primero del ascenso de los samuráis. Porque ¿de dónde vienen los samuráis? ¿siempre ha habido samuráis en Japón? pues no ¿siempre ha habido katanas en Japón? pues no de hecho la katana tardaría bastante en aparecer
0: <risa> si luego tardaban en hacerse <risa>
1: Sí, de hecho los samuráis al principio no llevaban esas katanas llevaban unas espadas largas que poco a poco fueron tomando una forma curva y unos arcos muy bonitos unos arcos fantásticos muy raros por cierto la verdad es que lo del arco japonés es otra historia curiosa e interesante. Pero vamos allá. El ascenso de los samuráis, Miquel. Según la historia del Japón, al parecer el ascenso de los samuráis comenzó allá por el siglo X, que es cuando vamos a poner la fecha de salida. De hecho, aquí comenzaría el primer periodo, el periodo Heian, que es en el 794. ¿Y cuándo surgieron estos samuráis? O mejor dicho, ¿en dónde? En unas provincias alejadas al control militar del emperador. Al parecer había algunas regiones, seguramente del norte... Bueno, norte y sur, que bueno, que no, no estaban muy controladas por el emperador y allí algunas familias nobles lo que hicieron fue organizar por su cuenta ejércitos privados, ejércitos privados donde con el tiempo adquirirían el rollo del honor, de la disciplina de luchar hasta morir eh, y, bueno, y todas esas historias que conocemos del samurái lo que es el tema de religión cambiaría, porque aún, aún tienen que entrar diferentes religiones y aún no han adoptado por supuesto el busido ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, en estos inicios, surge el legendario guerrero Raiko del clan Minamoto. Por cierto, un clan mi clan favorito, todo se ha dicho. Y este Raiko del clan Minamoto fue uno de los primeros samuráis en alcanzar fama por sus éxitos militares. ¿Batallas? No, más bien hablaríamos de emboscadas, de luchas contra bandidos, contra rebeldes y todo lo que se te hace sobre esos aspectos. Sin embargo, como alcanzó fama, aquí es donde comienzan las leyendas y sus enemigos fantásticos que luchó contra dos gigantes, contra una araña que era peligrosísima y que si lanzaba veneno, en fin, que los monstruos y los demonios que surgen en estas historias.
0: Literatura, vaya.
1: Efectivamente. Muy bien, pues este periodo ya Dura del 794 hasta el 1185. ¿Qué ocurre en este periodo de Heian? Vamos a hacer un breve resumen porque si no, no nos va a dar tiempo. Este es uno de los periodos más turbulentos de la historia del Japón. Para mí, la verdad es que es mi favorito. De hecho, para muchos lo consideran la edad de oro de los samuráis. ¿Por qué? Pues porque en este periodo eh, surgió una lucha. Una lucha para conseguir el poder imperial. Y todo se decidió entre dos clanes. Los Taira y los Minamoto. Es una historia fantástica porque los Minamoto y los Taira entraron en guerra con miles de samuráis, eh, controlaban castillos, eran todo, era una guerra muy táctica donde no podían cometer errores. Los Taira salieron vencedores de aquella guerra, los Minamoto cayeron, por supuesto quedaron destrozados y de hecho eh, el líder de los Taira consiguió entroncar su propia familia, su propio clan... ...con la dinastía del emperador... ...para... ...de hecho su nieto iba a ser emperador... ...sin embargo... ...que es lo más interesante de esta historia... ...es que llega un momento en que... ...en el clan Minamoto... ...matan a, to a todos los líderes... ...excepto a dos... ...a dos niños... ...y uno de ellos es el más famoso... ...es el gran héroe... ...probablemente el mayor héroe... ...de la historia de Japón... ...o por lo menos para mí... ...hablamos de Yoshitsune... ...y este personaje... ...lo que hizo fue... ...buscar... ...buscar a los samuráis... ...que habían perdido el honor en la batalla reclutarlos, volverles a dar ánimo, volver a combatir a los Taira... Y vaya, vaya, Miquel, comienza a combatir a los Taira, empieza a hacer sus perrerías... Era un gran guerrero. En las en los cantares le ponen que era guapo, esbelto, fantástico, tal. Al parecer era un tipo bajito, con los dientes deformados y bastante feo, pero manejaba la espada
0: como el que más. Total, él pagaba a los juglares, no pasa
1: <risa> No, y ese chune la verdad, es que era un tipo muy, muy legal. De hecho, algo que, que es muy, muy, muy impresionante de este personaje es que hubo un momento en que tuvo que... Tenía que tomar un... ...una plaza, una fortificación... ...y el tío lo que hizo fue coger sus samuráis... ...esa plaza había detrás suyo un barranco... ...que era imposible descender... ...pues cogió con los samuráis todos a caballo... ...y decidieron... ...bajar... ...decidieron bajar con los caballos... ...porque pensó y bien... Este personaje dijo, oye, vamos a intentar bajar con las monturas porque el caballo intentará no caerse y hará todo lo posible para mantener el equilibrio y descender bien. Y efectivamente, descendieron y tomaron la plaza. Hubo después batallas navales, hubo de todo, y al final consiguieron derrotar de una vez por todas a los Taira. Solo hubo un problema, su hermanastro, Yoritomo. Un gilipollas con mayúsculas y con todas las de la ley. O sea, ¿otro para la lista? Sí, mm -hmm. otro para la lista. Encima, es que mira, te podría decir un montón de cosas de este personaje, pero no nos va a dar tiempo. Lo que sí te puedo decir es que al final eh, persiguió a su hermano y Yoshitsune tuvo que hacerse el Arakiri obligado. Ah. Y Yoritomo ocupó al final el cargo de Shogun, serían los primeros Shogunes de la historia de Japón, es decir, una especie de dictador militar, por así decirlo, que controla los designios del Japón, sin embargo siempre va a existir la figura del emperador como tal, que el emperador, hasta cierto periodo del que hablaremos luego, no va a pintar absolutamente nada. Pero es entonces cuando llega el periodo Kamakura.
0: Tercer periodo, por tanto, ¿no?
1: Segundo periodo, Mikel. un segundo periodo que duraría desde el 1192 hasta el 1333, este periodo es más corto en el tiempo, sin embargo, lo que podemos destacar de, de esta época es que la capital política del Japón fue Kamakura, de ahí viene el nombre, y que con el tiempo, aunque el, el shogunato, el poder del Japón, lo llevaban los Minamoto, en 1199 pasó a los Ojo, el clan Ojo, que siguieron gobernando como shogunes. Fue en este periodo cuando los ojos tuvieron que frenar a las tropas mongolas de Kublai Khan, que esta es una historia muy interesante porque lo intentó en dos ocasiones y dicen que, no sé si fue, creo que fue el emperador que pidió ayuda a, a, al viento divino, al kamikaze y Igual bueno, los dioses vamos, y pues eh, apareció una tormenta que acabó con casi toda la flota mongola. Los barcos se fueron a pique, miles de hombres murieron ahogados, y los japoneses pues sonrieron y lo celebraron con mucha
0: alegría. Sí, desde luego miraban un poco con pavor, ¿no? Tan, tal número de enemigos eh, y es no que estaban inven... acostumbrados. Eran a, invencibles. A tanto.
1: Además, los samuráis, lo normal en esta época era combatir uno contra uno, el honor, la gloria. Oye, ¿cómo te llamas? Y el mongol pues te mete cinco flechas y luego las recoge y luego te dice, me llamo. Luego tal? te dice, buenos días. Sí, exactamente. Y, sin embargo, el haber montado toda aquella guerra las defensas y haber movilizado tanta gente, trajo, trajo una crisis económica brutal, brutal en el país. Estaban hechos polvo. O sea, la resistencia a los mongoles. Sí. Y es entonces cuando los señores feudales aprovecharon aquella debilidad para alzarse contra el poder central. Aquí empezamos ya con las guerras civiles. De hecho, en el año 1336, uno de estos señores, llamado Ashikaga Takauji, ocupó la capital proclamándose Shogun. Hablaríamos ya del segundo Shogunato, el Shogunato Ashikaga. Y aquí pasaríamos al tercer periodo, que se llama el periodo Muromachi, que va desde el, desde el 1336 hasta el 1573.
0: Esto me suena hasta los portugueses.
1: Más o menos, Mikel. Más sí. bien, más bien. ¿Y qué ocurre importante en este periodo Muromachi? Pues que surgen con fuerza los daimios. Los daimios eran fieros señores feudales, terratenientes en toda regla, con samuráis bajo su mando. ¿Cien samuráis, doscientos? Sí, o miles de samuráis bajo su mando. Fieros guerreros que quieren combatir y dejarse la piel por su señor. Y por supuesto por las prebendas que les dan, pero eso es otra historia. Eran dueños de grandes tierras, tenían miles de vasallos bajo su mando. ...y empezaron a haber conflictos entre los daimios... ...pero lo más interesante de este periodo... ...de este periodo Muromachi... ...es el final... ...porque en los últimos años el país se fragmentó en, en docenas y docenas de territorios controlados por los daimios. Es decir, que cada daimio se hizo, por así decirlo, su pequeño territorio, y lo que hicieron entre todos fue guerrear entre ellos, sin parar, entre vecinos, haciendo esa alianza, traiciones y todo lo que se tercie, para conseguir el control absoluto del país. Una suerte es decir, de Reinos Taifa, ¿no? Sí, esto es más o menos la época más típica de las películas que podemos ver del Japón, que es cuando Japón hay un mosaico de, de docenas y docenas de, de estados, donde cada señor Hablamos de cada, cada señor como si fuera un, un noble feudal de, de, de aquí, vamos, pero sin rey. Hay un emperador, pero bueno, sí, se ríen de él. Y eso, tío, sus es samuráis, si y guerras contra el vecino, pero hay muchas traiciones, envidias, engaños, muchas historias románticas. Aquí, vamos, ya es el esplendor de las tramas palaciegas y todo lo que se tercie en cuestiones de estas. Por fin pasamos al periodo probablemente más importante de la historia de Japón, ¿no? uno de los más importantes. Hablamos del periodo Azuchi Momogama que va desde el 1578 al 1603, fíjate, es el más corto, es muy, muy, muy cortito, eh, no, no dura ni, ni 30 años. ¿Qué tiene de especial este periodo? Pues, para empezar, que llegaron las armas de fuego, llegaron los Nambán, y tú dices, ¿quiénes son los Nambán? Pues, según la traducción, son
0: los bárbaros del sur, es decir, portugueses y españoles. Eso es, ya los europeos, que por fin arribaron a Cipango, ¿no? Por fin, llegaron a Zipango, <ríe> para
1: conseguir, pues bueno buenos comercios con ellos y ya pues para expandir la religión católica evidentemente, ahí estaban los curillas eh, convirtiendo a la gente y claro, los llamaban bárbaros del sur porque las naves llegaban del sur <risa> es lógica y lo que hicieron los samuráis fue bueno, además es una curiosa historia, porque había un portugués que un samurái se fijó en que llevaba un arcabuz y dijo, te lo compro y le ofreció una suma escandalosa, pero el samurái lo compró y lo llevó un artesano y le dijo, quiero que me hagas copias. Y el artesano hizo copias, pero es que al de pocos años hizo una mejora del diseño. Y claro, la guerra cambió porque de repente surgen las armas de fuego y resulta que un campesino que le has enseñado durante un par de horas a disparar con un arcabuz antiguo que no tiene una precisión ni nada pero que así dispara y puede dar Se sí, bueno, puede así. cargar a
0: un samurái sí, sí. Cosa que antes era impensable, ¿no? Sí, imagínate un
1: samurái que ha sido entrenado durante la niñez que vamos que va con la katana y le pega un tiro y ya está. Y la armadura, por supuesto, no te protege Y claro, cambió el arte de la guerra De hecho, por ejemplo, en esta época se construyeron muchísimos castillos. Encima los castillos variaron de forma, tenían varias plantas con gruesos muros, fosos llenos de agua y un acceso laberíntico. Eso estaba pensado para que cuando, si tú conseguías entrar al castillo, tenías que dar vueltas como si fueras un roedor, dando vueltas por un laberinto hasta llegar a la casa del señor, y era muy complicado. El diseño de estos castillos también lo hacían así por una razón, terremotos. No podía hacer una, un castillo como nosotros en Europa, porque si tuvieran castillos como los que tenemos nosotros en la península ibérica, por ejemplo, llega un terremoto y caen todos. Sí,
0: la misma razón por la que a día de hoy siguen edificando teniendo muy en cuenta los movimientos sísmicos.
1: Efectivamente. aquí llegó Este fue el punto álgido probablemente de, de las guerras entre los clanes, porque al final aparecieron dos personajes poderosos que pugnaron. Cada uno tenía muchísimos señores bajo su mando, eh, vasallos. Y se desató la batalla de Sekigahara, hablamos de, de la batalla más grande de, del terreno japonés, de la historia de Japón en su suelo, vamos. Creo que rondaban los 140 o los 160.000 soldados. No eran todos samuráis, estaban a Shigarus, que eran los obligados a combatir, en fin, el pueblo llano... Pero claro, ya hablamos de cañones, hablamos de fusilería... Y el vencedor de esta batalla fue Yeyatsu Tokugawa, aquel que en el 1603 se proclamó como Shogun. Sería el tercer Shogunato, el Shogunato Tokugawa. Un Shogunato que duraría la friolera de más o menos 250 años, pero ojo, hablamos de 250 años de paz, donde en Japón ya no habría guerras civiles, habría duelos, habría sus historias, habría alguna rebelión, pero donde por una vez los japoneses dejarían de matarse entre ellos. Eh, ahora, también claro, también es bueno... Es contar que como tenían tantas tan ansias de matar, pues tuvieron que enviarles a Corea, a que matasen coreanos. Pero bueno, que en un principio es un periodo de paz. que eso cuando
0: eh, se supone que los japoneses, o, sea, o los seres humanos que habitan en Japón, venían de Corea.
1: <risa> Efectivamente. <risa> bueno. De hecho, además eh, y Tokugawa desmanteló muchos castillos para frenar las ambiciones de los señores de esos daimios eh, A quitarles castillos mmm, pierdes por así decirlo posiciones claves y no solo eso sino si no me equivoco incluso creo que una vez cada dos años tenían no sé no me acuerdo bien del sistema pero creo que un año tenía que vivir él en la corte del shogun y al año siguiente él volvía a sus tierras, pero venía su mujer. El tema era que no hubiera traiciones por parte del Shogun. Era un sistema curioso, pero esa es otra historia porque lo que sí te puedo decir es que al final los años van pasando y al final pues en el entrenamiento del samurai se queda solo en eso, en entrenamientos y en no matar. Y es por ello que llegó el siguiente periodo, llamado el periodo Edo, que sería desde el año, el que he dicho hace un momento, en 1603, que es cuando hecho Tokugawa, se convierte en Shogun hasta el año 1868. Este periodo de Edo... Eh, ¿Edo,
0: Edo por Tokio? Sí. Pregunto.
1: Edo eh, se convierte en la capital, que hoy en día es la actual Tokio. Es una época en la que... Ya te digo, hay una paz prácticamente absoluta. Incluso llegan a echar a los extranjeros porque los hogunes no se fían ni de los españoles, ni de los portugueses, ni de otros extranjeros que llegan y de repente, oye, que somos anglicanos, oye, que somos protestantes. Y esto ya les mosqueó. Bueno,
0: creo que había llegado a haber eh, más de 100.000 eh, católicos ya. Sí,
1: sí, sí, muchísimo. Incluso creo que se llegó a levantar una catedral. Creo que se llegó a mantener un, en una pequeña isla, un pequeño asentamiento, no sé si era holandés o alemán. Me parece alemán, que era Alemán, holandés. creo que era. Alemán era, puede ser. En fin, que es un periodo bastante ñoño donde, sin embargo, siguen las historias. Por ejemplo, eh, por esta en este periodo es la historia de los 47 Ronin. Pero yo creo que ya es momento de llegar al último periodo, que es el periodo Meiji, que va desde el 1868 hasta el 1912. Este periodo Meiji es muy muy interesante y la verdad es que me encantaría hablar de esto, lo que pasa que como siempre no tengo tiempo y aunque haga una tertulia no me vale, pero lo que sí te puedo decir es que en esta época Meiji surge un movimiento por parte de diferentes clanes, que a, a, bueno, a principio son muy pocos clanes, por no decir uno, pero al final poco a poco se va contagiando el asunto sobre quién manda en Japón. Porque hay muchos que opinan que hay que devolver al emperador su poder, y, porque el emperador es absoluto, es divino y, y, y todo lo que quieras, y hay que acabar con el shogunato, de hecho se decía el abajo abajo el bakufu. Y hubo reyertas... Hubo batallitas minúsculas, fue algo raro, pero sobre todo lo que hubo en esta época fueron asesinatos. La verdad es que la, sang la sangre por Edo, o Tokio, o lo que queramos llamar, y Kioto corrió, corrió a raudales por la noche cuando iban los hombres de una fiesta a otra, o iban para su casa, llegaban los samurais del otro clan y les acuchillaban, los mataban y punto. Entonces fue una época muy sangrienta, pero al final consiguieron consiguieron ganar, y por lo tanto el emperador, acabó, acabó el shogunato y el emperador consiguió el poder en el Japón. Sin embargo, esta época Meiji trajo la restauración Meiji, y en esta restauración se acabaron los samuráis. Los samuráis ya no podían portar espadas. ¿Qué es lo que hicieron? Pues portaban espadas de madera, seguían entrenando, algunos se convirtieron en pintores, en maestros, filósofos...
0: Alcohólicos, de todo un poco, ¿no?
1: Alcohólicos, sí, porque muchos no lo entendían, de repente eran inútiles. O sea, yo que sé, imagínate un samurái de 40 años o 50 años y que de repente llega, has estado toda tu vida entrenando para ser samurái para defender al emperador", pero el emperador te dice que no que no son no ya no, comienzan a entrar porque hay una apertura por culpa por parte de los norteamericanos del comodoro Matthews si no me equivoco que, bueno, esas naves negras, ¿no? sí, que bombardeó la, la costa japonesa obligándoles a abrir el comercio que le interesaba mucho a los Estados Unidos y por lo tanto los japoneses abrieron y al abrirse al mundo pues eh, llegó de todo <risa> llegaron no solamente las modas sino los productos y las ideas y para terminar te voy a decir que, bueno, por supuesto, se creó un ejército pagado por el Estado permanente con armas modernas, con fusiles, con cañones, armamento de Estados Unidos, querían utilizar el sistema militar de los alemanes, por ejemplo, querían utilizar ideas sobre el control del gobierno, bueno, por así decir, ideas políticas de Francia... Sin embargo, hubo algunos samuráis que se resistieron, Mikkel, se resistieron y de hecho llegaríamos al año 1877 con la rebelión de Satsuma, que es donde estamos ahora mismo. Estamos aquí,
0: porque están nerviosos ya los 20 samuráis que hay aquí. Eso es, aquí
1: surgió un líder que era Saigo Takamori, para muchos el último líder samurai, donde lucharon porque ellos lo que decían era que, que está bien que exista un cambio, que es decir, que Japón se ha quedado atrás y es bueno que avance con el tiempo, pero lo que no puede ser es que haya un... Que exista un cambio tan radical, que, deb que debían reco seguir recordando lo que fueron, debían, tenían que seguir recordando a sus ancestros y lo que son, y por lo tanto no hacen un cambio tan brusco. Estos samuráis se rebelaron contra el gobierno, contra el emperador, aunque decían que servían al emperador. Estas ideas ya sabes que son un poco antagonistas, y al final estos samuráis pues combatieron. Y bueno, pues si te digo que es el último samurái, pues imagínate por qué fue. Sí, sí, me hago, me hago una idea. Y por último, pues lo que te digo, este periodo Meiji acabó en el 1912 y aquí ya seguiría... No sé si seguiríamos hoy en día en, la era, en, la, en el periodo Meiji, no sé para Japón en qué periodo están, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de este año 1912, pues vendría aquellas tertulias que hicimos con Mario Luque sobre la guerra que tuvo con China, con Rusia, las masacres. La verdad es que la mentalidad del japonés no sé si ha cambiado mucho, pero desde luego los soldados persanos ser samuráis, desde luego eran unos sanguinarios de arriba
0: abajo. Bueno, hay quien cree que esos kamikazes, ¿verdad?, eh, defendían sí. algunos o de alguna manera los valores del samurái a la hora de defender su territorio y que aquellos que se que, que, que se lanzaban contra la, los navíos estadounidenses eran los últimos samuráis. Pero
1: es que eso tiene trampa, porque tú imagínate, por, por coges a unos adolescentes a unos chavales de 18 años, les enseñas a pilotar un avión, les dices, estamos perdiendo la guerra. Y dices, la... eres samurái. Claro, es que mmm, vete con tu avión, tírate y destroza ese búnker yankee antes de montarte en el avión, hacemos una ceremonia con unas geisas, hacemos ceremonias te sientes samurái y eres el viento divino de hecho ahí viene el kamikaze que lo he nombrado hace un momento ese viento divino, estos chavales se crecen se estrellan contra, el, por cierto hicieron mucho daño a la flota norteamericana pero que no eran samuráis eran unos adolescentes manejando un avión en una guerra que tampoco entendían, estaban defendiendo el sol japonés Sí, vaya
0: pero desde luego en cualquier caso eso es otra historia algún día abordaremos, aunque sea sí. demasiado reciente y dolorosa, de sí, este, los eh, anales eh, de la eh, historia. La, Así la que, es que es vamos a volver a Satsuma, uh -huh. que estamos aquí expectantes a ver lo que va a pasar en esta última batalla sí. por los antiguos eh, samuráis, esos antiguos valores. Sí. Y pues bueno, pues estáis 20. Bueno, estamos, 21 contigo.
1: 21 conmigo, claro. Y sí, sí. vuestros caballos. Yo creo que es momento de montar. Ellos están de rodillas, creo que aún no están haciendo la ceremonia sí, para el valor sí. y tal. Ah, están rezando, yo creo. Pero yo monto en... otra vez esa montura.
0: Eh, bueno, es tu fiel corcel
1: Es mi fiel corcel Bueno, y la verdad es que le empieza a coger cariño, eh
0: Hombre, anda que no te ha acompañado
1: en, en ocasiones Sí, sí, bueno, yo, yo monto, blando mi katana Y voy a lanzarme a por el enemigo que son... Hemos contado 30.000 a ojo A ojo Hay cañones A ojo, buen eh, cubero Pero bueno, creo que
0: alguna gatling Tú ah. avanza, avanza, que puedes
1: Ah, no, no, yo pienso acabar con ellos, hombre, está claro Ahí pues voy, aquí, Michael.
0: aquí, aquí se arroja la agarrido o samurái eh, Goycuria. qué maravilla, qué porte ¿Cómo, cómo empieza a esquivar las balas? Eh, claro, hay un problema. Él no sabe que el resto, los otros 20 samuráis, lo que se estaban haciendo era el sepuku, el alakiri, y ya, ya han pasado mejor vida. Así que está él solo ante 30.000 soldados. ¿Cómo esquiva las balas? Eh, ríanse de, que Keanu Reeves, eh, haciendo de Neo en Matrix. Eh, qué capacidad. Bueno, más bien, la verdad que el corcel, o, o la mula, lo que sea, esquiva más que él, pero, pero él puede él puede ya, sí, son demasiadas, eh, le han derribado, le han derribado, pero él se, se arrastra, se arrastra por el campo de batalla, y bueno, ya le pierdo, le pierdo, bueno, es el último samurái, Vicente eh, de Corea el último samurái, qué maravilla, qué valor. Seguimos con el programa. Continuamos navegando en los anales de la historia y vamos a abordar ya el monográfico del programa de hoy. Vamos a remontarnos varios siglos. En el pasado vamos a viajar cerquita, desde nos encontramos, desde donde nos encontramos. Y es que vamos a Viana, a esa antigua ciudad del también antiguo reino de Navarra. Y vamos a hablar de varias cosas, pero vamos a situarnos ya en el año 1507, tengo conmigo, creo que la máquina la ha trasladado entero, a veces nos hace cosas, nos hace bromas la máquina del tiempo y eh, traslada la cabeza de guismo junto con el cuerpo de algún colaborador, pero en este caso creo que Pello, Pello la rénaga, está está bien, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Saludos, mochuelos. No Estamos completos, bien, perfecto, sobre todo la mente, porque si no está complicado repasar. ...y la verdad que nos hemos desplazado a Viana... ...como decimos en este 1507... ...en el que hay tiempos tumultuosos... ...estamos en pleno asedio de la fortaleza de la fortaleza de la ciudad... ...y tenemos aquí a insignes, personajes de la historia... ...que quizás tampoco sean los protagonistas... ...porque yo casi que estamos aquí en Viana... ...y de paso vamos a aprovechar a saludar a un oyente... ...a Jorge Bastida, que en más de una ocasión... ...nos ha pedido que hablemos de su ciudad... ...precisamente esta ciudad de Viana... Y, y te quería comentar cómo hemos llegado a esta situación. Pues hombre, estamos
2: ya aquí arrastrando, nos encontramos en, en un asedio que está lleva, llevando a cabo más, más que nada, ni, ni más ni menos, tenemos aquí a César Borgia. decía yo que había, había gente con pompa aquí. Sí, gente con pompa. También me pareció ver el otro día al Conde de Lerín. Y, y bueno, pues estamos ya en un momento en el, que, en el que el Reino de Navarra está desgarrado por los cuatro costados. Y, y, se, y esto se traduce en conflictos diarios Conflictos diarios, pero que esto no suelen ser grandes batallas Pero el el, reino, el viejo reino está dividido en dos Y bueno, parece ser que, que tarde o temprano pasará algo gordo ¿Y, y ¿cómo, cómo se llegó a esto? Pues bueno, su origen, su origen se remonta a numerosos, numerosos años atrás Principalmente está centrado en la figura de dos personajes clave De, de la historia de Navarra Que son el príncipe Viana, Carlos, y su padre Juan II. Pues me parece buen,
0: eh, buena mm, situación para hablar de la historia tumultuosa de este siglo XV. Vamos a remontarnos mm. al anterior, por tanto, y es que, como bien apuntas, eh, tenemos dos personajes que bueno van a cambiar eh, no solo el propio reino de Navarra, sino los reinos también de Castilla y Aragón. Y además es uno de esos personajes eh, que podían haber cambiado la, la historia, ¿verdad?
2: Sí, en efecto. Ahora vamos a ver un poco... ...toda la relevancia que tuvo, que tuvo Carlos... ...Carlos de Viana... ...y también su padre... ...su padre la verdad es que, que es curioso... ...es un, hoy en día un personaje que tampoco está muy reflejado... ...pero, pero es que estuvo metido en, en tantos fregados... ...utilizando lenguaje vulgar... ...que, que es que es, es, un, es un sujeto para estudiar... Es, ...no sé cómo calificarlo... ...yo diría que es el Luis XI... ...que hemos tenido nosotros aquí... O sea, ...podría haber sido denominado como la araña... ...porque es que se movió por todas partes... ...y encima sembrando discordia, problemas... Y, y, y al final todo, todo acabó en el caso de Navarra en, Tú lo no metes en la lista a
0: el... los infames entonces, ¿no?
2: Podemos meterlo, claramente Yo creo que es un candidato, un candidato
0: a estar, sin lugar a dudas Bueno, vamos a, vamos a hacer una cosita Como hemos eh, dicho, Jorge Bastida, eh, oyente, fiel oyente Que vive en esta ciudad de Viana Nos ha pedido alguna vez hablar de su ciudad Y aunque hoy nos vamos a centrar en el príncipe de Viana Creo que el mismo también nos sugería este tema en su momento Y en las disputas con su padre Juan II eh, de Aragón Vamos a remontarnos un poquito más allá, por lo menos hasta estos eh, tiempos, y hablar de, de la propia ciudad, geográficamente, para que la gente, los oyentes y los mochuelos lo tengan en cuenta, por si alguien no conoce Viana, ciertamente está enclavado en la actual eh, Navarra, como en su día lo estaría, y además a día de hoy, por situarla muy fácilmente, estaría en el punto de fronterizo entre Navarra, La Rioja y, y la provincia de Araba. Entonces, eh, así nos podemos hacer una idea.
2: En efecto, se encuentra a muy pocos kilómetros de, de Logroño. Y cerca de Araba, pues se podría decir que está Ollón y, y por el lado de. y la carretera te lleva a Puente de la Reina, en el caso de Navarra. O sea, es un, es un pueblo que antiguamente estaba estratégicamente situado.
0: Y eso lo demuestra el hecho de que haya asentamientos bastante antiguos, ¿verdad? Sí,
2: en efecto. Ya había un poblado romano que le tiene el nombre de La Custodia y que tuvo un papel importante en, en la historia de Hispania, pues porque fue partidario de Pompeyo. Y, y bueno, como esto. Vosotros sabéis mucho más de, de la época de, de Hispania que yo, por Nos lo que hemos, he visto... Hemos su... hablado en
0: alguna ocasión de Quinto Sertorio, de guerras eh, sertorianas, que no pudiendo, no pudiendo eh, el Senado controlar de otra manera, mandó ciertamente a Pompeyo a, a, a derrotarle, eh, bien que lo hizo, y bueno, así teníamos no alguna de las... Eh, ...también en la fundación de, de, de Popaelo, ¿no? de, de Iruña... ...así que dejaron, dejaron bastante, bastante rastro por estos lares... ...y ciertamente teníamos este asentamiento... ...pero bueno, con los
2: años se iría convirtiendo en esta ciudad. En esta ciudad que Sancho VII pues construyó ya un castillo... ...porque la integró dentro de, la, de lo que era la fortaleza de la Sonsierra... ...la Sonsierra es, es una comarca que antiguamente está formada... ...por la zona esta de, de Viana y lo que es la Rioja La Besa y, ...y la parte riojana de la Rioja La Besa, ...que sería San Vicente de la Sonsierra... ...y eso eran todos un sistema defensivo del reino de Navarra frente a Castilla... Eh, ...la prueba es de que la ciudad fue intentada, se fue eh, sufrió numerosos ataques a lo largo de la historia... Eh, ...uno de los más famosos es el de 1275, que por conseguir eh, evitarlo, pues eh, la reina regente de aquel momento... ...libró de impuestos a la, a la ciudad de, de Viana, bueno, ciudad todavía era un, todavía era un pueblo... Y un poco un punto también histórico importante de, de Viana, pues es 1423, que es cuando Carlos III de Navarra instituye el, el Principado para, para su hijo Carlos, que es nuestro coprotagonista del día, y, y que bueno, era parte de esta, de esta región. Eh, en parte por, por ser la sede del Principado, pues, pues en la Guerra Civil de Navarra, que también vamos a comentar brevemente, eh, tuvo una parte activa y cambió varias veces de... ...de manos. Y el último hecho histórico que vamos a reseñar hoy, pues es... Eh,
0: Igual lo dejamos para el final, si te parece. Sí,
2: vamos a reseñarlo porque es exactamente el momento que nos encontramos ahora.
0: Bueno, pues como dejáramos eh, ese hecho para el final, vamos ya a hablar del eh, Príncipe de Viana... ...que como bien eh, indicabas, es eh, el título que crearía Carlos eh, III el noble. Por cierto, hablamos en su día, eh, Javi y yo, le dedicamos dos monográficos a Carlos II... ...que a este le llamaron bastantes peores cosas... Y, ...y el tercero, pues bueno... ...tenían que rectificar ya la tendencia... ...y le llamaron el noble, por tanto... ...creo, como bien apuntas... ...a primera, la segunda década del siglo XV este título para su nieto creo que antes habías dicho hijo verdad sí, para su nieto Carlos nieto. y desde entonces la verdad que el título lo que es eh, seguir sigue vigente no va acompaña a día de hoy creo a la, a la princesa Leonor no en, eh, actualmente junto con sí. princesa de Asturias y demás ahora los herederos de, de la casa pues heredan también este título.
2: Y de hecho hay príncipe hay premios Príncipe Viana también, de la moneda que hay de Asturias, no son tan glamurosos, pero pero existen. Sí, además
0: eh, se supone que están, eh, bueno, pues cierta academia o así que lleva este nombre, ¿verdad? Y, y se supone que lo hace en honor a que el Príncipe de Viana, el primer Príncipe de Viana, este Carlos, que será el protagonista de este monográfico, de este monográfico pues monográfico. era una persona bastante ilustrada. ¿no?
2: Era muy ilustrada, de hecho es un, 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 fue un mecenas y fue casi un personaje renacentista dentro de... Dentro de, de la península ibérica Eso fue un motivo también porque tuviese buena sintonía Con ciertos familiares Y cierta sin, mala sintonía con, con otros Especialmente con, con su padre Que yo creo que para empezar a hablar de Carlos Nunca entenderíamos quién era Carlos Sin hablar de quién ¿Quién fue, ¿Quién fue Juan? Juan de Trastámara, que fue su padre y que, que fue un poco el que le llevó por el camino de la amargura a él y a mucha gente más. Juan II de Aragón, ¿verdad?
0: Digo, vamos a, a establecerlo bien porque también sí, había un Juan II de Castilla. Efectivamente, Poetáneo, pero es que además. Juan
2: II de Aragón, antes de serlo de segundo de Aragón, fue segundo de Navarra también. Eh, para empezar un poco, vamos a hablar de quién, quién eran estos Trastámara. Al final, eh, Juan y todos sus hermanos eh, nacieron, en, nacieron en Castilla, ellos todavía no eran. No eran no, su padre no era rey, su padre fue elegido rey de Aragón por el compromiso de Caspe el rey de Aragón de aquel momento falleció sin descendencia y, y su padre Fernando era el hermano del rey de Castilla eh, de Enrique III entonces por un, por, un, por un procedimiento que solucionó esta situación en Aragón Fernando, que muchas veces fue gracias a su apoyo militar y a los sobornos que hizo a los compromisarios de Caspe, pues fue elegido rey de, rey de Aragón ¿qué le pasaba a Fernando? que eh, debía ser una persona muy ambiciosa y él tenía muchos territorios en en Castilla. Entonces no se le ocurre otra cosa que dejar a sus hijos, instruirles a sus hijos de que nunca abandonasen Castilla de sus aspiraciones. Y que intentasen influir allí en la medida de los posibles. A pesar de que los reyes que había en ese momento eran primos carnales de, de los hijos. O sea, Juan II de Castilla era primo carnal de Juan, de nuestro Juan.
0: Y ya en el papado se empezaban a frotar las manos sabiendo cuántas bulas papales les iban a pedir para poder casar eh, primos en, con primos. <ríe> en efecto.
2: Entonces, eh, Fernando murió muy pronto y su hijo Alfonso heredó Aragón. Y... Alfonso, que no tenía ni un pelo de tonto, pues se encargó de mantener la misma política. Entonces encargó a sus tres hermanos, a Juan, a Enrique y a, y a Sancho, que intentasen inmiscuirse en los asuntos de Castilla en la medida de lo posible. Cosa que hicieron a la perfección. El tema es que en el medio Juan se casó con Blanca de Navarra, que era la heredera, la hija de Carlos III, ya hemos hablado de él, y era la heredera de Navarra por un poco por accidente, porque había sido la... El, ella ya había estado casado con... Con otra persona, había sido regente de Sicilia, reina consorte de Sicilia, tenía ya experiencia de, de gobierno y tenía 12 años más de, que Juan. El asunto es que la hermana de, de Blanca, la que iba a ser heredera, murió repentinamente y allá la situó en una buena. En, bueno, en el, en el punto de que iba a heredar de Navarra y por eso pues, su padre se preocupó de buscarle un buen matrimonio. Y en ese pe momento pensó que quién mejor que el, el segundo hermano, o sea, el hermano mayor de. Del, del rey de Aragón O sea aquí que lo
0: tenemos ya como Juan
2: II de Navarra también efectivamente, como, en, como regente consorte En este caso no, no era consorte Porque por el acuerdo matrimonial Él era rey de derecho también Era con derecho O sea, él también tenía capacidad de decisión ¿Qué problema tenía esta decisión? Bueno, al principio esto no influyó en nada Porque Juan se dedicó a los asuntos castellanos Y dejó Navarra totalmente olvidada Él, no se, él solo se preocupaba de Navarra para volver Y pedir dinero para sus... ...para sus andanzas por Castilla... ...en ese tiempo, pues bueno... ...Juan tuvo tres hijos con Blanca... ...que fueron Carlos, eh, Blanca y Leonor... ...y mientras tanto él no se metió nada en los asuntos... Eh, ...Blanca tuvo un gobierno muy este prudente... Carlos
0: que has nombrado... ...ya para decir que es eh, nuestro protagonista... De él, efectivamente, ¿no? ...este primer príncipe de, de Viana.
2: ...efectivamente, era él... ...y eh, entonces eh, Blanca siguió gobernando... ...Blanca I siguió gobernando el, el reino... Eh, ...pues un poco como su padre... ...con cierta prudencia, administrándolo bien... Y, y, y llegó un momento, pues bueno, que ella ya se empezó a ver que que, su, que se apagaba su vida. Hemos dicho que era 13 años mayor que Juan, entonces es un poco de entender que ella se muriese antes que su marido. Y ella dejó establecido un testamento que iba a ser el motivo de, de, de todos los problemas que vamos a contar, eh, a contar a continuación. Un poco ella eh, dijo que el, el heredero de Navarra y el que cedía todos los derechos, lógicamente era Carlos, que ya era, bueno, era príncipe Viana prácticamente desde su nacimiento. Y, pero le pedía que él, él tenía el gobierno real, pero que no se autotitulase rey sin el consentimiento de su padre.
0: Ah, le dice, hasta que no te pongas de acuerdo con tu padre, Juan, no, seas, no, no asumas la regencia, ¿no? Eh,
2: no, más que la regencia, o sea, el gobierno un poco, era, todo era firmado por, por Carlos. Pero Juan seguía reteniendo muchos contactos y él era el rey. O sea, no, 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 si no cedía el título, no podía ser coronado Carlos. Y se quedó como lugarteniente de... ...de Navarra... ...que en aquel momento el, el título de lugar teniente... ...era una especie de, como de, de gobernante del reino... ...en nombre del rey... ...y, y entonces... Eh, ...esto se cree que Blanca lo hizo un poco... ...para que Carlos mostrase también respeto... Hacia, ...hacia su padre... ...esto hubiese sido una solución buena... ...si hubiese habido entendimiento entre padre y hijo... O sea, pues ...ella quería que,
0: evitar el conflicto que a la postre sucedió... ...pero es sí. que
2: en este caso ocurrió todo lo contrario... ...Juan en ese momento empezó a interesarse en Navarra... ...y, y Carlos al principio tragó... ...tragó hasta el sentido de que bueno... ...él siguió gobernando... Eh, no tuvo ningún problema durante los primeros años de esta situación, pero Juan seguía en las suyas. Él quería seguir metiendo las narices en, en Castilla, donde, por cierto, para él y para sus hermanos todo les iba fatal, hasta el punto de que su hermano Enrique murió en la batalla de Olmedo, contra, pues, contra el poder real. Y, y entonces eh, Juan, pues, en ese momento, eh, se casó con Juana Enríquez, para, que era hija de, uno del, de, un, de un noble que era rival del rey de Castilla, un poco pues, para fastidiar al rey de de Castilla y tiene una posición fuerte en el reino En su línea, vaya Eso es, un poco para, para molestar Y esto, esto ocurre eh, en 1445, o sea, cuatro años después de que Blanca haya muerto ya ¿Y qué pasa? Que la madrastra de Carlos tiene aversión hacia él y hacia, y hacia sus hijas, especialmente también hacia Blanca Máxime ya cuando le dé también hijos a Juan Claro, sobre todo porque es que el primer hijo encima eh, resulta que va a ser Fernando de Aragón, más conocido posteriormente Fernando II, como Fernando el Católico. Es otro
0: Fernando, como su abuelo, Fernando I, pero sí, ciertamente ese eh, Fernando el Católico que nacería en, en Aragón, en Sos del Rey.
2: Sí, y nació en Aragón porque es que el plan ya de, de Juan Enríquez era de desposeer de a Carlos de, de los posibles títulos que tuviese que, te, que pudiese tener y que no, no tu, que tuviese más relación con Aragón que con Navarra, porque estaba claro que los posibles hijos de este segundo matrimonio en Navarra no tenían nada que pintar, pero sí que tenían que hacer mucho en, en Aragón. Sí, de
0: hecho, si visitáis eh, Sos del Rey, que tienen además eh, bueno, pues, eh, alguna exposición temática permanente, pues eh, cuentan precisamente que se ve como en un pueblo tan a priori pequeño, ¿verdad? Y, y, y austero, no sé cómo llamarlo, pues eh, acabó siendo cuna de, de ese rey católico. Y le da nombre
2: hoy en día al pueblo. Eso es. Entonces, eh, en este momento ya empiezan unos unos eh, unos conflictos padre-hijo tan graves que los nobles del reino se empiezan a, a posicionar y surgen dos facciones que a la postre van a, van a ser... Incluso serán conocidas por nuestros oyentes, que son los agramonteses y los beaumonteses, que son simplemente, eh, pues como ocurría, que estos, estos, este conflicto es paralelo al que ocurrió aquí en el País Vasco de la Guerra de los Banderizos, entre oñacinos y gamboinos, y que son simplemente eh, familias nobiliarias que se agrupaban en torno a un clan más poderoso. En el caso de, de Navarra eran los partidarios del, de, del conde de Agramont y los del conde de Beaumont. O sea, que tenían ese, ese, ese nombre los dos y se nombran los partidarios. Los Beaumonteses apoyaban a Carlos, los AgraMonteses estaban con, con Juan. Eh, entonces esta, este conflicto empieza como a agravar, a o sea, le llaman la Guerra Civil eh, Navarra, a pesar de que nunca hubo grandes batallas ni muchos muertos, o sea, eran simplemente golpes de mano en que una ciudad cambiaba de manos, pues igual una pequeña escaramuza con dos o tres acuchillados. Pero esto hizo de que Carlos al final tuviese que largarse de Navarra, porque él no estaba hecho pastas ...para este tipo de intrigas... ...y él se refugió en la corte de su tío... El, ...del rey de, de Aragón, Alfonso V... ...que en ese momento estaba en Nápoles... ...porque había, había conquistado esa zona... Entonces, durante este tiempo no hubo ningún problema, todo estuvo bien. Juan siguió mangoneando en, en Navarra y en Castilla, pero al final resulta que Alfonso murió. Alfonso V, el rey de Aragón, murió, y Juan resulta que pasó a ser heredero, ya o sea, el rey también de Aragón.
0: Bueno, antes también tenido también conflictos, ¿no? En el hilo de esta guerra, eh, Juan le había despojado eh, de este sus títulos, sí. y, y Alfonso, el hermano del rey
2: Juan, le había obligado de algún modo ¿no? a restituirse. A restituirlos, por menos los de Navarra, que, que eran los que les correspondían por el testamento de, de, su, de su madre. Entonces, cuando Alfonso muere y Juan es nombrado rey de Aragón, aquí se encuentra con la situación de que, en teoría, eh, Carlos también es heredero del, del rey de Aragón, del reino de Aragón. Entonces, aquí es cuando, cuando Juan Enríquez ya empieza a intrigar para que esto no ocurra. Ella lo que quiere es que sea Fernando, el, su hijo, el que herede, herede Aragón. Entonces, ya en este punto, Juan, que ya venía también arrastrando problemas en, en Aragón con ciertos reinos, le empieza a ocurrir a él lo que le ha ocurrido en, en Navarra. Ya se empiezan a formar... Eh, bandos, y entonces toda la gente que está un poco en contra del rey se agrupa de nuevo en torno a Carlos. O sea, los problemas que él tenía en Navarra se están reproduciendo se replican en, en, Aragón, ¿no? en Aragón, y especialmente en Cataluña. Entonces, en este punto es cuando, ya estamos hablando de 1460, eh, hay una gran agitación en todos los dos reinos, tanto en Aragón como en Navarra, y en este momento Carlos, que se siente fuerte, decide intentar casarse. Y una de las propuestas que hay que quería el rey de Castilla era casarse con Isabel. La o sea,
0: manastra de, eh, del, del rey, rey, rey en este momento, Enrique IV de Castilla. Isabel, de, que va a ser la futura Isabel la Católica. Que va ¿sí? a ser Isabel la Católica,
2: que se sacaban en aquel momento, era una princesa de 10 años de edad. Y el príncipe Viana en este momento tenía ya 30 y, 30 y muchos. Entonces, esto ya. ...es la gota que colma el vaso para, para Juan... ...y en ese momento decide decide apresarlo en la herida... ...lo mete en un calabozo... ...pero en un calabozo como si fuese un vulgar eh, ladrón... o sea sin, ...sin ningún tipo de comodidad... Un, ...una celda húmeda llena de agua... ...y aquí Carlos incluso contrae... ...contrae tuberculosis... ...entonces en ese momento... Eh, ...los nobles catalanes y parte de los aragoneses... ...que están en contra de Juan... ...le presionan de tal manera... ...que al final Juan se ve obligado a, a liberar a Carlos... ...nombrarle heredero universal de, su, de todos sus reinos... Y que y lugar teniente de Cataluña. Entonces, en ese momento, Carlos es liberado, es recibido en, en Barcelona. En las multitudes,
0: ¿no? Como un héroe
2: pero el tema es que 16 días después muere. Eh, Carlos de Viana muere en Barcelona. Y en ese momento empiezan a esparcirse por todo Cataluña y parte de Aragón de que ha sido envenenado por, por su madrastra. Por su madrastra, efectivamente, que suena a... a suena es una a cuento Disney, casi, cuento pero, Disney, no.
0: Pero, fue, pero no es el caso.
2: es lo que contaban, esto, de que fue lo que en aquel, y esto, bueno, esto sirvió como espoleta para la Guerra Civil Catalana que, que no fue prácticamente, no terminó ya hasta el fin del reinado de Juan II y que fue en parte ya terminada por, 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 su, por su segundo hijo, o sea por, ya que fue su heredero en Aragón, eh, por por Fernando el Católico
0: no parece probable no en todo caso que la muerte de, de Carlos eh, se debiera a un veneno no, sino a esa tuberculosis, fue esa que, había tuberculosis
2: que había adquirido en, en prisión en prisión de Lérida. y qué pasó luego con Navarra bueno eh, ya hemos dicho que la que la madrastra de, de Carlos también tenía aversión hacia su segunda hija Blanca que encima Blanca había quedado muy mal por un porque se intentó casar con el rey de Castilla y fue prácticamente repudiada porque no le daba no le daba hijos entonces eh, Blanca se convirtió en otro peón de su padre y, y bueno, se la, llegó un momento de que, de que, de que el, ella estaba de un lado a otro manejada por él y la única, hija, la única hija que tuvo de su primer matrimonio que Juan tuvo cierta estima fue Leonor, entonces llegó hasta el punto de que era su, un poco su, su segunda mano en Navarra y de hecho para librarse de Blanca eh, entregó a su hermana, o sea, entregó una hermana a la otra y unos, unos días después apareció Blanca también también muerta, o sea, que estos, estos personajes eran un poco siniestros, Oiga, hay que decirlo. Un poco una casa mafiosa, ¿eh? La verdad es que estos Trastámara, había que andar ojito con ellos. Y, y bueno, pues esta, esta situación inestable en Navarra se prolongó, Leonor fue proclamada reina, luego le siguieron sus descendientes, y esta división de Agramonteses y Beaumonteses se mantuvo firme durante muchos años, y irónicamente fue aprovechada por Fernando un, un montón de años después para, para terminar conquistando el reino. Que eso ocurrirá unos años un poco después de lo que nos encontramos ahora mismo en Sí, en ese en
0: 1512, ¿verdad?, entrando el duque de Alba, que precisamente <risa> eh, recientemente fallecía la duquesa de Alba, dejando eh, vamos más títulos nobiliarios que, que nadie, porque era la que más contaba eh, en todo el mundo, creo. Y curiosamente vamos a, a decir también que, que pese a todo, que pese a todo, eh, algunos años después, eh, en el 1521, eh, hubo un noble que durante algunos días, apenas eh, unas pocas semanas, eh, restituyó para Navarra el, eh, esta ciudad de Viena, ¿verdad? Sí.
2: sí. fue cuando cuando hubo el último intento de recuperar la independencia de, del reino de Navarra. Esto ya fue estando Carlos Carlos I ya de rey de Castilla, pero fue un intento muy breve porque tomaron, sí que es cierto que aquí consiguieron que toda la población se pusiese del lado de, de, la, o sea, del lado de, de volver a recuperar el reino pero muchos fallos logísticos y sobre todo ambiciones porque iban a, a intentar eh, asediar Logroño y todo a cuenta de nada pues hicieron que fuesen completamente derrotados y salvo el castillo de Amayur y la fortaleza de Onda Arribia, que resistieron todavía un año más, pues aquel intento duró apenas unos, unos meses
0: Pues y esa batalla de Amayur que algún día... ...también puede ser eh, motivo de un monográfico... ...de esta biblioteca... ...pues aquí tenemos eh, la vida... ...del príncipe de Viana... ...ese Carlos que podía haber sido... ...un gran rey, bueno lo fue en cierta medida... ...pero pero no dio todo el esplendor... ...que podía haber dado porque... ...bueno quizás le fallaba más la faceta de guerrero... ...pero como decimos eh, culturalmente... ...la verdad que tenía sus... Eh, ...dotes, sus virtudes... Eh, ...había llenado... ...el palacio de Olite por ejemplo... ...entre, entre algunos otros ¿verdad?... De, de, bueno, cierta
2: vocación intelectual, ¿verdad? Sí, él escribía, llegó a escribir y también tenía faceta de poeta Sí, creo que hizo incluso una crónica de los Reyes de Navarra, ¿no? Sí, eh, es, un, compilar. es un libro bastante, bastante conocido De hecho hay un cuadro muy conocido del príncipe Viana que se le ve sentado en una, en una biblioteca
0: bueno, pues eh, qué mejor que eh, para despedirle con esa imagen de una biblioteca que bien podría ser eh, la nuestra, está, que está perdida, pero que hoy está trasladada, como decíamos eh, al principio del monográfico, a esta ciudad de Viana, en esta toma de César Borgia, que ciertamente ha tomado la ciudad. Bueno, todavía todavía no es ciudad, ¿verdad? Hasta el 1600 y algo no será ciudad.
2: No, todavía no. No tendrá ese título. De ciudad. Felipe IV se le da. Felipe
0: IV, eso es. Pero bueno, sí que le falta todavía por tomar eh, la, la fortaleza está en pleno asedio. Y claro, un asedio conlleva que no se puedan abastecer los asediados, porque si no, pues no sirve para mucho, ¿no? Salvo para soliviantar a los que están aquí fuera esperando.
2: Pero los hombres de, de César Borges han cometido una pifia y, y parece ser que a la noche los hombres del conde de Lerín han, han introducido víveres en el castillo. Se han introducido víveres, o sea, así si por eso está tan cabreado como está, que le estamos oyendo maldecir
0: desde aquí. Bueno, pues vamos a vamos a hacer una cosa, si te parece. Porque total, César Borgia también es bastante, te, te podemos unir a la lista de indeseables. Eh, si te parece, vamos a decirle, vamos a decirle por dónde han huido los que los que han roto el asedio y han introducido víveres. Sí, sí. Si en camino de mendavia Pues tira, tira por ahí... Le, vete a avisarle, vete a avisarle a, a César. Y bueno, sí, aquí tenemos aquí tenemos a Pello que habla habla con César Borgia. Bueno, no tampoco ha hecho mucha reverencia. ¿eh? Este, este, esto es lo que tiene y la familia Borgia venida menos. Y no, no le veo yo muy, muy dispuesto a ello Pero eso sí, le ha, le ha dicho que, que oído, oído Mendavia, ciertamente. Y hacia allí van, hacia allí van. Y, uy, 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 pena, no sé si a los oyentes mochuelos os hemos contado en alguna ocasión que, que César Borgia fue emboscado y pues, lanceado, ¿no? Lo malo que me, me temo que, oh, sí, 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 eh, está esquivando Pello alguna, alguna lanza, está esquivando, pero no todas, no todas me temo. Al Borgia ya le veo muy mal, pero Pello, bueno, sí, está huyendo, está huyendo con tres lanzas clavadas en el lomo, eh, qué capacidad, qué Atlético pareciera que llevar una pértiga, bueno, puedo, parece que puede huir, así que quizás, quizás le para futuros monógrafos seguimos con el otro. acerca ya el momento de despedir el programa de hoy. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, como siempre, para saludar a los y las oyentes que nos habéis hecho llegar vuestros mensajes, en este caso iVox, e nuestro podcast, donde nos dejabais diferentes mensajes, por ejemplo DVD85 Reserve, nos decía que genial, al hilo de la saga el Vizcaíno, que estamos ofreciendo por capítulo semana tras semana, también Johannes o Johanes, que nos decía que excelente relato, que le gusta la ambientación y el tema, y nos deseaba ánimos gracias por estas palabras, en cuanto al último programa, teníamos al veterano oyente Horse, que nos decía que otro programa para disfrutar, y decía que le apena que solo duren una hora los programas, pero que es totalmente comprensible. Bueno, además, como bien añades lo bueno, si es breve... Pues mucho mejor, ¿verdad? Había también oyentes anónimos que nos dejaban sus saludos. Nos vamos a Facebook, donde hemos tenido diferentes mensajes. Vicky Salmerón Sánchez nos decía que le encantan nuestros programas, que son muy amenos y que es una buena forma de plantear la historia. Ya se lo agradecimos, pero reiteramos que gracias por estas palabras y por seguirnos. También las gracias le damos a Roberto Paredes, que recomendaba el programa a sus amistades. En cuanto al último programa, Juanjo Pérez Cortés nos decía que se lo había pasado genial escuchándonos y que lo hacíamos muy bien. También Jorge Moreno, otro veterano, nos decía que buen programa y que ese barco pirata debía llamarse el mochuelo y en vez de un loro llevar una lechuza. Agradeceremos también a todas las personas Que sois bastantes y solemos olvidar mentar Que le dais a me gusta Cuando compartimos los enlaces Que sois varias decenas Y desde luego que se agradece Finalizaremos con un mensaje Del que no daremos lectura Porque de algún modo nos lo había hecho llegar De manera personal a través del Facebook Pero en realidad era uno de los mensajes No el único, afortunadamente no el único Pero era uno de esos mensajes Que mentábamos en la presentación del programa Y que nos había llegado muy ando, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a José Manuel López en Ruiz y a toda su maravillosa familia, y es que nos deja buenas palabras esta semana que son, si cabe, la mayor de las recompensas que podemos tener en este periplo y en esto que hacemos, que aunque sin esperar recompensa, lo es, lo es y sobradamente encontrar a tan buena gente por el camino y al otro lado de las ondas. Nos vamos al email porque ahí también teníamos directamente a través del formulario de contacto de la web algún mensaje. Por ejemplo el de Aarón Diego, un um, bilbaíno, un muralista bilbaíno, que nos decía que trabaja haciendo murales gigantes, que en verano descubrió el programa y que a partir de entonces no hay trabajo en el que no cuente con el podcast de la biblioteca perdida para aprender mientras eh, pinta. Nos mandaba además fotos de su maravilloso trabajo, lo podéis encontrar en la web wallart.com.es pues Ahí podéis encontrar los murales que hace este amigo que nos saludaba y que nos decía finalmente que le encanta, que le parece una maravilla la sección de Noemi Maza, una antropóloga en la luna también haremos mención especial para Rubén del Val ya le saludábamos la semana pasada porque nos había escrito pero a raíz de una contestación de la contestación a esas palabras nos volvía a escribir y al igual que mentábamos en el caso anterior ha sido un mensaje, unas palabras que nos han llegado hondo y que desde luego agradecemos profundamente nos vamos a Twitter, donde tenemos nuevos seguidores como Jesús Máscaraque, Westkraken y Juan Sixto. También Andrés Barrio, que además decía: Acabo de descubrir por Evox a estos galácticos de la divulgación histórica y me he convertido en muy fan. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos ese tweet y esperemos que sigas disfrutando del programa. También una veteranísima oyente de Córdoba, Rosa Chacón, que nos decía que le había parecido sensacional el final del monográfico de la última semana. Nada más que añadir, salvo que ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, que esperemos que repitáis la semana que viene y que hasta entonces seáis muy felices. ¡Agur!